0: 大连艺术学院广播电视台《凤凰之声》，聆听最好的声音
1: 。今日天气：今天大连晴，下午两点达到全天最高温度十二摄氏度，最低温度七摄氏度，北风转西风四至五级转五至六级。根据最新预报，目前本市空气质量指数为四十一，评价等级为优。明天五度到十三度，西风转西北风五至六级，空气质量指数为五十二，评价等级为优
0: 。我们一直在行走，我们一直在记录
1: ，我们用简短的语言涵盖大量的新闻资讯。凤凰早新闻，凤
0: 凰早新闻，感受传播的力量。各位听众，早上好。今天是二零一八年十一月八号，农历十月初一。首先，请听今天的新闻快讯
1: 。凤凰早国际，日本政府六号表示，因韩国违反国际贸易规则，向日本造船业界提供金融补助支援，日本计划于近期向世界贸易组织提起诉讼
0: 。美国宣布重启对伊朗金融和能源领域制裁。美财政部说。重启制裁旨在迫使伊朗同意就永久性禁止其拥核签署全面协议
1: 。就美国政府全面恢复对伊朗制裁，伊朗总统哈桑鲁哈尼放话称，伊朗将继续出口原油，打赢这场经济战争
0: 。巴西当选总统博索纳罗表示，巴西高度重视发展对华关系，新政府将积极加强对华合作
1: 。沙特阿拉伯首座用于科学研究的核反应堆项目近日在首都利德亚动工。王储穆罕默德·本·萨勒曼埋下电基时
0: ，印尼国家交通安全委员会官员说，印尼狮子航空十月二十九号失事客机的空速表在四次飞行中出现异常，包括空难的当天
1: 。法国南部城市马赛市中心的两栋相邻楼房发生倒塌，多人失踪
0: 。美国天文学家发现了可能是宇宙中最古老的恒星之一，它几乎只由宇宙大爆炸喷射出来的物质构成。这颗恒星的年龄大约为一百三十五亿岁。
1: 俄罗斯媒体五号消息，俄军一架苏 -27 战机当天在黑海上空成功拦截一架试图接近俄边境的美国电子侦察机。美国防部表示，两机遭遇时，俄战机做出危险动作，在美军机旁高速飞过
0: 。伊朗军方五号开始举行为期两天的空防演习，覆盖范围伊朗北部、西部及中部五十万平方公里的区域，旨在提升伊朗空防能力。演习中投入的装备全为伊朗国产。演习也会测试新型武器装备
1: 。印度尼西亚国家交通安全委员会五号表示，十月二十九号失事的失航客机的空速管在客机最后四次飞行中处于故障状态。调查人员将进一步调查空速管的维修记录，以及空速管故障和空难之间是否存在关系
0: 。凤凰早国内，习近平来到位于上海市浦东新区陆家嘴的上海中心大厦。视察陆家嘴金融城党建服务中心，了解城市楼宇党建工作情况
1: 。习近平致信祝贺第十二届中国国际航空航天博览会开幕，强调推动国际交流合作，为世界各国人民共享航空航天技术发展成果做出贡献。本届航展有四十多个国家和地区的七百多家展商参展，展示了世界航空航天业前沿发展水平
0: 。李克强将对新加坡进行正式访问，并出席东亚合作领导人系列会议。
1: 证监会发布关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见
0: 。据应急管理部消息，截至六号早晨，金沙江引赛体下游仍然断流，上游水位仍在上涨，推算引赛湖蓄水量为二点零亿立方米
1: 。中国黄金协会公布的数据显示，今年以来国内黄金消费持续回暖，前三季度实际消费量为八百四十九点七吨，同比增长百分之五点零八。
0: 中国空间站核心舱在珠海航展上首次公开亮相，将于二零二二年前后完成在轨建造
1: 。外交部发言人华春莹六号宣布，第二轮中美外交安全对话将于九号在美国华盛顿举行。中共中央、中中央政治局、中共中央政治局常委杨洁篪将同美国国务卿蓬佩奥、国防部长马蒂斯共同主持上述对话
0: 。近日，财政部发布通知，对十一月五号至十号期间。在首届进口博览会展期内销售的合理数量的进口展品，免征进口关税、进口环节增值税、消费税，按应纳税额的百分之七十征收
1: 。日前，民政部出台办法，规定慈善组织不得进行直接买卖股票等八类投资活动。在确保年度慈善活动支出符合法定要求和捐赠财产及实足额拨付的前提下，可以开展投资活动。投资取得的收益应当全部用于慈善目的
0: 。六号。教育部等六部门联合发文，要求认定家庭经济困难学生从客观实际出发，认定标准和尺度要统一，严禁让学生当众诉苦、互相比困
1: 。六号，我国最深的海底隧道——青岛地铁一号海底隧道顺利贯通，这也是我国建成的最长地铁海底隧道
0: 。首届中国国际进口博览会五号在上海开幕。国家主席习近平出席开幕式并发表题为“共建创新包容的开放型世界经济”的主旨演讲。捷克总统泽曼、多米尼加总统梅迪纳、萨尔瓦多总统桑切斯、肯尼亚总统肯雅塔、利晚陶总统格里包斯凯特、克罗地亚总理普连科维奇、埃及总理马德布利、格鲁吉亚总理巴赫塔泽、匈牙利总理欧尔班、老挝总理通伦、马耳他总理穆斯卡特、巴基斯坦总理伊姆兰汗。俄罗斯总理维德梅杰夫、越南总理阮春福、英国约克公爵安德鲁王子、国际货币基金组织总裁拉加德、世界银行行长金庸、世界贸易组织总干事阿泽维多等外方领导人与会。十一月的上海，风清气爽，秋意渐浓。上海国家会展中心开幕式主会场内，各国嘉宾齐聚一堂。上午九点四十五分许，习近平同外方领导人一同步入会场。在热烈的掌声中，习近平发表了主旨演讲
1: 。习近平指出，中国国际博览会是迄今为止世界上第一个以进口为主题的国家级展会，是国际贸易发展史上一大创举。这体现着中国支持多边贸易体制、推动发展自由贸易的一贯立场，是中国推动建设开放型世界经济、支持经济全球化的实际行动。习近平强调，当今世界正在经历新一轮大发展、大调整。经济全球化是不可逆转的历史大势。面对世界经济格局的深刻变化，各国都应该拿出更大勇气，积极推动开放合作，实现共同发展。各国应该坚持开放融通，拓展互利合作空间。各国应该坚持开放的政策取向，共同建设开放型世界经济。应该加强宏观经济政策协调，合力促进世界经济增长。应该推动构建公正、合理、透明的国际经贸规则体系，促进全球经济进一步开放、交流、融合。各国应该坚持创新引领，加快新旧动能转换。各国要共同推动科技创新，培育新的增长点，共享创新成果。应该把握新一轮科技革命和产业变革带来的机遇，共同打造新技术、新产业、新业态、新模式。各国应该坚持包容普惠，推动共同发展。各国应该坚持要开放不要封闭，要合作不要对抗，要共赢不要独占。应该落实《二零二三年可持续发展议程》，减少全球发展不平衡，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展，让各国人民共享经济全球化和世界经济增长成果。习近平指出，改革开放四十年来，中国人民自力更生、发愤图强、砥砺前行，依靠自己的辛勤和汗水书写国家和民族发展的壮丽史诗。中国坚持打开国门搞建设，开放已成为当代中国的鲜明标志。中国不断扩大对外开放，不仅发展了自己，也造福了世界
0: 。习近平强调，中国将坚定不移奉行互利共赢的开放战略，将始终是全球共同开放的重要推动者。世界经济增长的稳定动力源，各国拓展商机的活力大市场，全球治理改革的积极贡献者。为进一步扩大开放，中国将在以下几方面加大推进力度：第一，激发进口潜力。中国将促进居民收入增加、消费能力增强，培育中高端消费新增长点，持续释放国内市场潜力，扩大进口空间。将进一步降低关税，提升通关便利化水平，消减进口环节制度性成本。加快跨境电子商务等新业态模式发展，中国真诚向各国开放市场。中国国际进口博览会不仅需要年年办下去，而且要办出水平、办出成效，越办越好。第二，持续放宽市场准入。中国已经进一步精简了外商投资准入负面清单，减少投资限制，提升投资自由化水平。正稳步扩大金融业开放，持续推进服务业开放，深化农业、采矿业、制造业开放。加快电信、教育、医疗、文化等领域开放程度。第三，营造国际一流营商环境。中国将加快出台外商投资法规，完善公开透明的涉外法律体系，全面深入实施准入前国民待遇加负面清单管理制度，对在中国境内注册的各类企业一视同仁、平等对待，保护外资企业合法权益，坚决依法惩处侵犯外商合法权益的，特别是侵犯知识产权行为。提高知识产权审查质量和审查效率，引入惩罚性赔偿制度。第四，打造对外开放新高地。中国将继续支持自由贸易试验区深化改革创新，抓紧研究提出海南分步骤、分阶段建设自由贸易港政策的和体制制度，加快探索建设中国特色自由贸易港进程。第五，推动多边和双边合作深入发展。中国一贯主张坚定维护世界贸易组织规则，支持对世界贸易组织进行必要改革，共同捍卫多边贸易体制。中国愿推动早日达成区域全面经济伙伴关系协定，加快中韩自由贸易试验区谈判进程。中国将认真实施2018年中非合作论坛北京峰会提出的八大行动，支持二十国集团、亚太经合组织、上海合作组织、金砖国家等机制发挥更大作用。中国将继续推进共建“一带一路”，坚持共商共建共享，为全球提供开放合作的国际平台
1: 。凤凰早民生，今明两天，南方地区自西向东将迎来水天气，部分地区有大雨；青藏高原东部、西北地区局部有大雪或暴雪
0: 。中国音集协会发布公告，要求 KTV 经营者删除六千余首涉嫌侵权的歌曲。
1: 杭州男子金某遛狗未拴绳，吓到徐某孩子，双方发生口角后，金某殴打徐某。金某因涉嫌寻衅滋事罪被刑拘
0: 。辽宁省杨某公司出纳靳某墨迹老板手机支付首饰，从老板手机给自己转款十六万余元，因盗窃罪被刑拘
1: 。湖北汉江城乡居民医疗保险服务中心副主任刘传明酒后在小巷随地小便，被餐馆保安劝阻后大闹餐厅，被刑拘七日并撤职。
0: 黄山景区将设红黑榜，记录游客文明或不文明行为，列入红榜者可免费游黄山
1: 。吉林男子郑某吉在客车内吸烟，被司机制止后心怀不满，在车辆驶入隧道时殴打司机，已被刑拘
0: 。湖北襄阳司机唐某驾车违规被罚，连续三天发微博辱骂民警，被行政拘留五日。
1: 广东清远民警刘国松抓捕嫌疑时被对方用匕首刺入胸膛，坚持制服嫌犯后昏倒，经七十二小时救治才脱离生命危险
0: 。宁夏客车司机撒东红在高速上被钢板击中心脏，生命最后十秒，他握紧方向盘，把车稳稳停在路边，挽救了十九位乘客的生命
1: 。浙江宁波七旬退休教师周秀芳，二零一四年便只身远赴湖南、贵州偏远山区支教，还自己筹款建起无所希望小学。
0: 湖南发布通知，将大病保险年度累计补偿额限额提高至三十万元
1: 。甘肃发布通知，将把所有村医将转为乡镇卫生院临聘职工
0: 。江苏省拟建立公证领域信用黑名单，列入者任职评优、审批审核等将受限
1: 。重庆出台政策，完全丧失劳动能力者可申请因病提前退休
0: 。凤凰早天下，今年。PAC 十二联盟中国赛的对阵双方是两大学术名校——耶鲁大学和加州大学伯克利分校。其中，耶鲁男篮在常青藤联盟中属多年强队，他们分别赢得了2015年和2016年的常青藤联盟冠军
1: 。自2016年入驻国际米兰以来，苏宁如何在国内实现国米 IP 地址的整合与转换，一直是关注的焦点。两年多来的商业探索之后，苏宁在本次进博会上交出了答卷。苏宁易购与国际米兰等合作方宣布，未来三年将达成更多的跨界合作，为球迷消费者带来更多的个性化、定制化的双品牌产品
0: 。北京时间十一月七号，欧冠小组赛第四轮开战，一场焦点战在梅阿查球场打响，国际米兰主场迎战巴塞罗那。上半场，巴萨率先发动攻势，不过，汉达诺维奇的神扑将登贝莱、苏亚雷斯、库蒂尼奥的射门拒之门外。下半场，马卡尔姆替补登场，射入第一球。随后，伊卡尔迪为主队扳平比分，双方将一比一的比分始终保持到中场。本场比赛梅西没有出场，巴萨四场积十分，已经提前两轮出现
1: 。近日，这家日本运动老牌公布二零一八年财年前三季度的财务数据，截至九月三十号，整体营销额同比下滑至百分之四点七，至两千九百五十七亿日元，经营利润减少百分之三十七点一，至一百五十四亿日元。净利润则下跌至百分之四十七点五至八十三亿元
0: 。十月底，在日本举行的第三届必备橄榄球赛上，澳大利亚和新西兰狭路相逢，结果澳洲德比的话题性完全被一场直播事故掩盖
1: 。在二零一八年多哈体操世锦赛上夺取四金一银一铜之后，中国体操队五号乘机抵达北京。国家体育总局体操运动管理中心主任廖仲一表示，队员们所展现出的拼搏精神比拿一块两块的金牌更重要
0: 。西班牙网球名将纳达尔五号通过社交媒体宣布，由于导致其上周退出巴黎大师赛的腹肌不适问题尚未完全得到解决，并且要接受脚踝手术，他将退出本月中旬进行的男子职业网球协会年终总决赛
1: 。凤凰早校园。群舞《满香林谷于二零一八年三月获批国家艺术基金二零一八年度小型剧目和作品资助项目。该作品在辽宁省第五届大学生艺术展演中荣获最高奖项，并代表辽宁省参加今年四月在上海举办的全国第五届大学生艺术展演，荣获表演一等奖及优秀创作奖。出席本次活动的有大连金浦新区文联主席翁明峰、艺术处处长徐作文、辽宁省舞蹈家协会驻会副主席刘思展。沈阳音乐学院舞蹈学院院长柳文杰、原前进歌舞团团,团长李广德等专家
0: 。演出结束后，下午两点，在大连艺术学院图书馆五楼会议室举行了项目研讨会。到场专家对《满香灵骨》创编与演出给予了充分肯定，对大连艺术学院舞蹈表演整体水平给予高度评价，同时认为大艺从打造艺术精品方面还需继续完善。从理论架构的风格把握上继续做系统研究，逐渐发展成为向全国艺术院校推广的一种新型民族民间舞蹈种类，从而发扬传统民族艺术文化
1: 。好了，以上就是今天的新闻快讯，主播李碧霄、郭一宁。下面您将听到的是热点转评。把精美留给大艺，把承诺留给学子。
0: 把精美留给大艺，把承诺留给学子
1: 。爱上这座校园，与大艺共同成长。爱上这座校园，与大艺共同成长。
0: 集结焦点资讯，同步媒体热评
1: 。集结焦点资讯，同步媒体热评
0: 。凤凰早新闻，热点转评。各位听众，早上好，欢迎收听今天的热点转评。本期热点转评与大家讲的是金庸老先生的故事。前几天，据香港媒体报道，当代知名武侠小说家金庸逝世，享年九十四岁。金庸老先生一九二四年三月十号生于浙江省海宁市，毕业于上海东吴大学法学院。一九四五年在杭州《东南日报》任外勤记者。一九四八年移居香港，任《大公报》香港版国际电讯翻译。一九五九年，金庸创办《明报》。表明《明报》的立场是维护公平与善良，数十年间书写社评文章，讨论大陆和香港问题从无中断，还吸纳了大批香港文化新闻界人士，比如董千里、胡君仁、董桥、林行止等人都曾与他共事。金庸一生的创作可以用一副对联来形容：“飞雪连天射白鹿，笑书神侠倚碧渊。分别代表了他的代表作《书剑恩仇录》《碧血剑》《射雕英雄传》《雪山飞狐》《神雕侠侣》等。金庸最初写作武侠小说是为了赚钱，而后是为了支撑名报。到上世纪六十年代末，他试图在武侠小说创作方面进行一些新尝试，并表达自己的政治取向和面对现实社会的一些看法。于是并有了政治预言小说《笑傲江湖》，以及社会问题小说《鹿鼎记》。一九七二年，金庸曾经宣布公开封笔，对外称，如果没有什么意外，《鹿鼎记》就是我的最后一部武侠小说了。《鹿鼎记》也是金庸众多小说中最具争议的一部。小说一反传统武侠英雄人物作为主角的楷模，反而以妓院出生的草根脱皮韦小宝的故事为主线，具有反英雄主义的戏谑色彩。金庸在生前的采访中曾经表示，喜欢沈从文和巴金的作品，以及当代作家陈忠实的《白鹿原》。金庸的作品曾经多次改编为影视剧，他也严肃地表示，希望改编者可以依照原著的意思来进行改编。金庸一生的创作成就有目共睹，香港市政局为他颁发了文学创作终身成就奖，香港文学艺术协会授予他当代文豪金龙奖。此外，还有2008影响世界华人终身成就奖。二零零九香港艺术发展奖的终身成就奖等等。对于金庸的小说，学界的评价并不一致。北京大学中文系教授严家炎曾称赞金庸的武侠小说是一场静悄悄的文字革命。学者陈平原曾在一篇名为《超越雅俗》的文章中称，作为二十世纪最成功的武侠小说家，金庸的成功对世纪末中国文坛和学界都有极大的刺激。雅俗之争、大小传统之别、高等与大众文化的分野。由于《笑傲江湖》等小说的出现变得非常复杂，因此，他的贡献在于超越了雅俗与古今。撰写武侠小说只是金庸身份的一部分。此外，他也撰写了无数政论文章，政论与小说同时写起，使得金庸介入了现实政治与思想文化进程。就像金庸在《笑傲江湖》的后记中所写的，这部小说通过书中的一些人物，企图刻画中国三千年来政治生活中的若干普遍现象。影射性的小说并无多大意义，政治情况很快就改变，只有刻画人性才有较长期价值。香港城市大学荣誉教授、人文学者刘再富在题为《金庸小说在二十世纪中国文学史上的地位》中，对金庸大加称赞。他说，金庸对二十世纪中国文学做出了独特的贡献，真正继承并广大了文学巨变时代的本土文学传统。在一个僵硬的意识形态调教无孔不入的时代，保持了文学的自由精神，在民族语文被欧化倾向严重侵蚀的情形下，创造了不失时,时代韵味又深具中国风格和气派的白话文，从而将源远流长的武侠小说传统带进了一个全新的世界。刘在富提到，金庸的小说没有失去中国明清本土传统文学的特色，尤其是章回体文备重体的特征。另一方面，也注意刻画和表现人性。拓展了武侠题材的表现空间。北京大学中文系教授孔庆东在《金庸小说的文化品味》中写道：“因为有金庸小说，通俗小说、武侠小说的品味都大大提高了。表面上，金庸小说虽是武侠，属于怪力乱神，但他也写得尽量可信，合乎武学之道，还有哲学依据和生理依据。”孔庆东将金庸小说与高雅小说的比较，称金庸的小说并不亚于托尔斯泰的《战争与和平》。或是巴尔扎克的《人间喜剧》，他认为金庸的小说具有现实生活基础，写的是现实人生，写的还是人本身与以及人和人人与社会的矛盾。此外，金庸的小说还关注一系列严肃的人生问题，比如民族利益、自由问题、孤独问题，挖掘的内涵并不逊色于世界一流作品文学。与通俗小说相比，金庸的小说有着严肃的创作态度，书写人心人性。还体现出了中华民族从琴棋书画到儒释道的精神。对于金庸小说，也有一些负面批评。南京大学中文系教授王珊珊在《文坛三户》中书写道：“金庸、王朔、余秋雨这三人最本质的相通之处，在于他们的作品都属于‘邦”字号文学，麻痹人们对现实的感觉。”以上就是今天热点转评的全部内容。主播李碧霄。今天的凤凰早新闻播送完了，在蜻蜓 FM 上搜索“大连艺术学院”，可以同步收听我们的节目。我们下期再见。